0: Oremos, Padre bueno, estamos delante de ti juntos, nuevamente, y en esta ocasión para pedirte que tú nos ilumines, nos hables y nos permitas responder a la altura de lo que tú esperas, por Jesucristo el Señor. Te lo pedimos, amén y amén. No sé cuántos de ustedes están familiarizados con un personaje de la historia evangélica que se llamaba John Wesley. A John Wesley se, se le conoce como el fundador del metodismo, ¿no? o de la iglesia metodista. Aunque él no quería que fuera así. Yo digo que todos los hombres de Dios de verdad no quieren que lo sigan. ¿no? Y él decía que no quería que lo llamaran el fundador ...del metodismo o de la iglesia metodista, pero la historia pues le adjudica a él y ciertamente que lo fue. Fue el formador de la iglesia metodista, aunque él fue antes, o bueno, fue durante toda su vida. Fue un ministro anglicano en Inglaterra y allí pues desarrolló el ministerio suyo. Bueno, se dice que en cierta ocasión y Wesley era conocido como un hombre muy estudioso... Y muy sabio, él recibió una carta de una persona que él no conocía Y que decía en la carta que Dios le había dicho a esta persona Que le dejara saber a John Wesley Que Dios no necesitaba sus libros ni toda su erudición ¿Entendió bien verdad? Supuestamente Dios le habló a un señor Y ese señor le escribió a Wesley lo que Dios supuestamente le dijo a que debía decirle y John Wesley le contestó la carta y en la carta básicamente Wesley le contesta, leí su carta que básicamente me parece poco profunda pero la recibí y le voy a contestar no le voy a decir que Dios me dijo lo que le voy a decir lo que le voy a decir se lo voy a decir porque yo creo que debo decírselo es cierto que Dios necesita mis libros ni mi erudición, pero tampoco necesita su ignorancia. En mi barrio dicen, qué pedrada, ¿no? Yo sé que eso no pasa aquí, pero en algunos círculos cristianos, estudiar no es bien visto. Aquí eso no pasa, gracias al Señor. Aprender cada día más no es bien visto. A mí me llena de mucha satisfacción escuchar gente que lleva muchos años En la vida de la iglesia decir, sigo aprendiendo De hecho, había un diácono en la iglesia de Mayagüez que, 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 Durante tiempo que yo serví, disfruté mucho Su compañía, era un hombre muy jocoso Y él siempre que hablaba en público decía Estoy aprendiendo, decía Yo quisiera que todos nosotros nos acercáramos al texto bíblico para ver qué tengo que aprender Lo siguiente que voy a decir es que yo también estoy aprendiendo Yo no me las sé todas, ¿saben? Pero las que el Señor me permite saber Las tengo que compartir con ustedes Como por ejemplo lo que pasó hace un rato Yo no sé cuántos de ustedes Aunque yo le he dicho antes Que llevamos un rato juntos en, en la escena del nacimiento no está ese sancocho que nosotros hemos preparado de todos los personajes allí <risa> había unos personajes que de, compartimos con los niños hace un rato y en la fecha de la epifanía del señor que es el nombre propio de esta fiesta había otros personajes y alguien me preguntó con mucho respeto ahorita pastor y José y dije pues José no estaba no me pregunten por qué, porque no sé por qué José no estaba. Pero si usted escuchó el texto que se leyó hace un momento, el texto sí dice quiénes estaban. Cuando llegaron esos magos, estaba allí en una casa María y el niño. Hoy vamos a tratar de mirar el texto bíblico para aprender algunas lecciones. Por lo menos yo marqué cinco, pero hay más Allí hay muchas más Y vamos a hacer como hacemos generalmente Que miramos el texto para tratar de descubrir Qué nos dice el texto bíblico Y comparto algunas cosas que aprendí Algunas las sabía, pero otras las aprendí Y de las primeras cosas que aprendí Y comparto con ustedes hoy Que la primera palabra dicha Por algún ser humano En esta historia narrada por Mateo que es una de las cuatro versiones del Evangelio, la primera palabra que dice un ser humano se viene a decir en el capítulo 2. Todo el primer capítulo es puramente narrativo. Se ofrece una serie de información muy importante allí, particularmente sobre la genealogía de Jesús. Pero no aparece ningún personaje hablando para nada. Las primeras palabras en labios de algún personaje, aparecen en este texto. Y antes de esas palabras, otra cosa que aprendí también rebuscando el texto, es que Mateo fue un escritor extraordinario. Bueno, como Marcos y Lucas y Juan y el resto, ¿no? Todos son extraordinarios porque Dios los llamó para eso. Pero cada cual tiene su particularidad. Cada uno era distinto, cada uno tiene un enfoque distinto. Mateo tiene la intención clara de traerle a sus coterráneos judíos la historia de Jesús Claro, otras personas más leyeron el Evangelio de Mateo Pero Mateo estaba pensando focalmente Es decir, era su escenario predilecto Los judíos como él Que necesitaban entender quién era Jesús realmente Y que Jesús era el Mesías que Dios había prometido a su pueblo entonces, Mateo lo primero que hace es ubicar esta historia de Jesús en tiempo y espacio. Dice que en Belén de Judea, tiempo, eh, espacio, perdón. en días del rey Herodes, tiempo. Y entonces cuando empieza ya a dejar la parte narrativa y empieza a contar, Palabras que se dicen Luego de habernos dicho en la parte en narrativa Que vinieron del oriente unos magos Vinieron del oriente ¿Cuántos? No sabemos La tradición cristiana Aduce que eran tres ¿Por qué? Porque presentaron tres regalos Oro, incienso y mirra ¿Eh? La tradición le ha añadido que eran reyes El texto que leímos no dice eso, el texto dice que vinieron unos magos del oriente. No dice exactamente de dónde vinieron, pero vinieron de oriente. También la tradición y los expertos creen que probablemente o eran persas o babilonios. ¿Por qué? Porque esos dos pueblos o esos dos países tenían una tradición de estudiar los astros. Así que llegaron a concluir que seguramente o eran persas o eran babilonios. ¿Cuántos? No sabemos. Lo que sí sabemos, y aquí viene, viene la primera lección, es que el Evangelio de Jesucristo no conoce fronteras. Cuando Dios quiere llamar a alguien, lo va a llamar, no importa dónde esté, y no importa cuál sea su trasfondo. Político, étnico, religioso No importa Cuando Dios va a llamar Dios llama Como dicen en mi barrio La pedrada que está para un perro No hay quien se la quite, ¿verdad? qué bueno cuando Dios nos mira así Nos va a dar la pedrada Nos miró desde antemano Desde antes de la fundación del mundo Y aquí va Y no hay quien la desvíe, ¿saben? Esos magos que se dedicaban a estudiar las estrellas Dios decide llamarlo ¿Por qué? Bueno, yo creo Que la razón era para manifestar La gloria de Dios Más allá del pueblo judío Recuerden que Mateo le escribió a los judíos Y que comienza esta historia Diciendo que los que fueron a adorar Al Rey de Reyes Al Mesías Prometido no fueron los religiosos judíos, sino que fueron seguramente personas que adoraban a otras deidades. Y no estoy diciendo aquí que cualquier deidad está bien. O una religión universal está bien. Eso no es lo que estoy diciendo. Me imagino que ustedes saben que eso no es lo que pretendemos decir. Porque eso no es. Es que Dios, si decide llamar a gente que adoran a cualquier Dios para convertirlo en adoradores suyos, lo va a hacer ¿Cómo? Como Él quiere Y en este caso Dios utiliza el ambiente Que ellos dominan El área de su expertise Para atraer Su atención De hecho si usted es cuidadoso Se va a dar cuenta de que Dios utiliza Tres medios distintos para hablar con esta gente De nuevo Cuando Dios quiere hablar con uno Si no es por señales de humo Digo, por una llamada telefónica yo no creo, ¿verdad? Pero Dios va a utilizar los medios que quiere utilizar que Él dispone para alcanzarnos. Los llama primero a través de la lectura de los astros. Los llama y habla con ellos a través de la Biblia, van a verlo en un ratito. Y finalmente habla con ellos a través de sueños. ¿Por qué quiso hacerlo así? Porque Dios es así. No se ponga a soñar esperando que Dios le hable. Porque yo creo que ya Dios nos ha dicho lo que debemos saber con ese libro que está allí y que ustedes tienen con ustedes. Pero en el caso de esta gente, Dios lo llamó de tres maneras. Así que la primera lección es esa. La gracia de Dios es para todo aquel a que el Señor quiere concedérsela. Venga de donde venga. Así es Dios. Es decir, no es para nosotros nada más. Es para todos los que el Señor... Quiere llamar De hecho Entre todos esos que el Señor quiere llamar Estás tú Y estoy yo Que no éramos judíos de nacimiento Que como los magos Nuestra tradición era de adorar Cuánta historia hay Otro día póngase a mirar Cuál es la, la historia religiosa de este país Del nuestro Y usted va a descubrir cosas que uno dice Con razón Hay tantos locos religiosos en Puerto Rico con todo el mejor de, de historias religiosas que tiene nuestra, nuestra herencia, buena o mala, más mala que buena, pero allí el Señor nos quiso llamar. La segunda gran lección: figúrense ustedes estas personas que no conocen a Dios, que no son judíos, que no tienen vínculos relacionales con el pueblo de Dios. Llegan desde tan distante Y no se movían en vehículos como nosotros Debieron seguramente venir en camellos Para ir a adorar a un rey que no saben dónde está Y que no conocen A un pueblo que tampoco conocen ¿Cuál es la gran lección aquí? Según mi parecer Miren cuando Dios llama, no nos pone un lecho de rosas O una alfombra roja para que caminemos Para que uno diga, tiene que ser de Dios Porque mira qué fácil, se me está dando todo Hay gente que piensa así Yo creo que aquí no Hay gente que le dicen, Señor, consígueme un parking Y si es tu voluntad, que yo vaya allí Que yo encuentre un parking Hay gente que piensa así Yo leí una historia una vez que me estuvo gracioso Un señor que estaba empezando el año Y dijo, este año me voy a poner a dieta y este año voy a evitar las donas. Era fanático de las donas. Y él tenía que pasar para ir a su trabajo por un, por un lugar donde vendían donas, donas riquísimas. Perdone que los torture. Y él salió de la casa y todo el mundo sabía en su trabajo que él se había puesto a dieta. Y entonces les había dicho a sus compañeros, yo voy a evitar las donas. Y llegó a la oficina con media docena de donas. ¿Qué pasó? Le preguntaron. Bueno, cuando yo salí de casa le dije Señor, si es tu voluntad que yo encuentre un parking Y si hay parking, voy a comprar dona Y entonces le dijeron, entonces conseguiste un parking y Dice, sí, después de haber pasado seis veces por el sitio Hasta que apareció el parking No, Dios no obra así, de hecho Cuando uno examina la, la Sagrada Escritura A la gente a la que Dios llama No les ofrece un mapa y le da instrucciones una tras la otra por aquí luego doblas a la izquierda, preguntas a aquel te va a decir no no es el modo en que Dios opera con aquellos a quienes llama aquellos a quienes Dios llama les permite aprender en el proceso que caminar en la voluntad de Dios es un asunto de fe y de convicción a veces sí y a veces no a veces algunas puertas se abren, otras veces se cierran. Ah, pues no es de Dios. No vaya tan ligero. Lo que es de Dios, es de Dios, aunque no parezca. Dios va a ir mostrando. Así que, a través de un largo peregrinaje, llegan, y al lugar en donde llegan, había una estrella que todavía no sabíamos que existía, que salió... Cuando ellos estaban en el Oriente, la estrella debió estar en Occidente, para ellos identificarla como la estrella de este personaje del pueblo de Dios al que ellos iban a ir a adorarle. Llegan a Jerusalén, Jerusalén era el centro de la vida religiosa judía. Así que no está mal que ellos hayan parado en Jerusalén, seguro que la estrella se paró y dejó de caminar porque el texto dice más tarde, se van a dar cuenta, que la estrella volvió a aparecer y empezó a moverse y ellos encontraron el lugar. Pero llegan al palacio del de personaje más poderoso de la época, Herodes, conocido como Herodes el Grande, con una tradición perdón, idumea. Los idumeos eran la familia de Saúl, el hermano de Isaac, ¿no? o de Israel, ¿saben la historia de este que era el que debía recibir la bendición la primogenitura, la vende y demás, perdió la primogenitura y, y quien sigue la línea de la historia del obrar del pueblo de Dios es su hermano gemelo y no él él, que perdió la primogenitura se ubica al sur de lo que se conoce como la región de Judea de la cual Jerusalén era la capital y un idumeo se convierte en la fuerza máxima política del pueblo judío Herodes llegan donde Herodes estos magos que si bien es cierto que eran hombres sabios al mejor cazador se le va una liebre ¿no? pero uno sabe que es el propósito de Dios allí porque miren qué pregunta han traído esta es la primera palabra que aparece en labios de algún ser humano ¿dónde? ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Van a preguntar, en la casa del rey, ¿dónde está el rey que ha nacido? ¿Verdad? Uno lo ve ahora desde esta perspectiva. Oye, no a cualquier sitio menos allí, porque ese hombre se va a poner celoso. Y eso es lo que pasa. Y el buen hipócrita de Herodes indaga... Y llama entonces a los líderes religiosos de la época, principales sacerdotes y escribas, los doctores de la ley y los, los sacerdotes de más alto rango, para preguntarle. Imagínense ustedes, esta gente han llegado buscando al rey de los judíos que ha nacido. ¿Dónde es eso? Díganme. Y ellos, aquí viene la tercera lección, ¿sabían dónde era que iban a ser? Porque conocían el texto sagrado y conocían de la palabra profética de Miqueas, que dice que Belén, tú pequeña para estar, y ustedes escucharon el texto bíblico: de ti nacerá el redentor. Dijeron en Belén de Judea. Miren, se puede saber la verdad teóricamente, pero no conocerla espiritualmente. Le dijeron dónde era. Pero si fueran hombres realmente convencidos espiritualmente Hubieran ido ellos primero que los magos Y él les dice, miren, es en Belén Vayan Y cuando lleguen me avisan para yo también ir Y adorarlo Buen hipócrita que era, ¿no? Así que los muchachos se fueron Pudieron descubrir Ahora por un segundo medio Primero fue la estrella Segundo, la palabra de Dios Y me voy a detener aquí para decir Que esta es la mejor De hecho esta es la que el Señor le ha dejado A su pueblo Porque esa no está sujeto a interpretación Alguien puede interpretar Que los astros dicen una cosa Otros pueden interpretar Que los sueños se dicen una cosa y otra La palabra del Señor es clara Y dice El lugar donde van a nacer Es Belén la siguiente lección, se fueron de allí y el texto dice que se fueron gozosos, alegres, felices. Vamos a encontrar al Mesías y llegaron hasta el lugar y no llegaron con las manos vacías. Hay una buena costumbre nuestra, en casa la tienen muy claro, mi esposa me lo recuerda cada vez. Es que si vamos a ir a ver a alguien no llegamos con las manos vacías aunque sea llevarle un bizcochito o algo, ¿no? porque no se ve bien que uno llegue a un lugar que no es su casa y llegue con las manos vacías hay gente que son expertas en eso que no solo van con las manos vacías sino extendidas a ver qué hay miren, hay un sitio donde nosotros tenemos un ministerio y allí hay gente que baja y adora con nosotros y otros que bajan y alborotan y entorpecen y pero no adoran con nosotros. ¿Saben de dónde estoy hablando, no? La última vez que estuvimos allí fue uno de esos días, que ahora durante los días festivos, en que adorábamos en un horario que no es el fre frecuente y un día que no es el frecuente nuestro. Era un jueves a las 10 de la mañana y allá había mucho tránsito. Y cuando termina el servicio, una de las señoras me dice, no trajeron nada para nosotros hoy. <risa> Oiga, yo me rasqué la cabeza. ¿verdad? Porque es que cuando la gente se pone con cosas así, yo digo... ¿Qué es lo que está pasando? Y yo, tonto, porque yo sé qué es lo que está pasando. Los seres humanos están más pendientes del dame que el toma. En muchas iglesias, que eso no pasa aquí. La gente va a recibir. ¿Saben que eso no es adorar? Adorar es dar, es entregar. Estos hombres no fueron a recibir. Nada fueron a adorar, fueron a llevar presentes. Uno, si sí, yo voy a adoro al Señor, ¿y qué llevas en las manos o en la cartera? ¿Vienes donde el Señor con las manos vacías? ¿Necesita el Señor algo de nosotros? Desde luego que no. Necesitaba Jesús el oro, el incienso y la mirra, Él como tal. No lo necesitaba. Sus padres seguramente que sí. Y llevaron estos tres presentes con un propósito. Aunque hay muchas interpretaciones, me gusta esta, que dice que el oro es para un rey, el incienso para Dios, que el incienso se utilizaba en la adoración, y la mirra para el Salvador, porque se usaba para embalsamar los cuerpos cuando iban a ser enterrados. De hecho, Jesús fue embalsamado con mirra para ser puesto en la tumba. Y en Jesús se encarnan esos tres magníficamente. Era rey, era sacerdote y la ofrenda. Y era el Salvador del mundo. Si ellos sabían lo que representaban sus presentes o no, no me pregunten porque no sabemos. Lo que sí sabemos es que eso es lo que llevaron. Y lo que es importante, más allá de la interpretación de cada uno de ellos, de nuevo es esta cuarta lección. Uno no adora al Señor con las manos vacías. Y no para recibir algo a cambio, que en otros sitios venden esa historia, ¿no? Tú dale al Señor que Él te va a dar multiplicado. ¡Ja, ¡Qué lindo! Así cualquiera. Yo le voy a dar al Señor porque salgo ganando. ¡Qué buen negocio! No señor, adorar al señor no es un negocio Es un privilegio Que Dios da a todos A quienes llama Y aquellos hombres presentaron Y se fueron Y cuando se fueron Dios les volvió a hablar Ahora por otro medio La estrella primero La palabra después Y ahora en sueños Para no volver a donde Herodes Sino regresar a su lugar de origen Por otro medio Camino. Y dejaron Herodes, como dicen, en el pueblo suyo, en el barrio suyo, con la lengua afuera, no, dejaron Puyú. <ríe> Qué bueno, yo, yo la historia me la gocé en cantidad, porque Herodes se quedaba esperando de que le dijeran dónde es, pero el malvado y sin vergüenza no se quedó dado, ¿no? Porque así es la maldad. Se desquitó con los niños del lugar y los mandó a matar. La última lección. ¿Por qué en Belén? No les voy a adelantar mucho porque vamos a estar trabajando con eso durante toda la semana. Pero Belén como que no era el destino preferido. Es como decir que alguien importante nació en Morovis. Digo ese nombre por decir uno, nada en contra de, de Morovis, ¿no? Puede ser Aguadilla también. O puede ser Moca, o puede ser cualquier pueblo... Que uno diga, ¿pero qué de importante tiene un pueblito pequeño? Porque Belén era un pueblito pequeño. Ah, pero con una tradición hermosa de Dios, llamando a quienes quiso llamar, y convertir a Belén en el destino en donde habría de nacer el Salvador del mundo. Mire, cuando Dios escoge un lugar, aunque no sea grande, aunque no sea importante, es grande e importante Porque Dios lo escogió Usted y yo Somos grandes e importantes No intrínsecamente Sino porque Dios nos escogió Para hacer algo grande E importante Y es pregonar Que Jesús Es el Salvador Del mundo Yo espero en Dios Que usted por lo menos se acuerde De una de las cinco lecciones Que nos enseñan los magos y que salgamos de este lugar. Nutridos. De la enseñanza de la palabra de Dios. Para vivir la fe. Que así nos ayude el Señor. Amén. Amante Dios. Padre gracias. Por tu palabra que nos ha vuelto a hablar. Que nos ofrece lecciones. Que queremos atesorar. Para vivirlas. Y para honrar tu nombre. Mientras lo hacemos. Permite que. La mesa en esta ocasión sirva como otro instrumento más tuyo para nutrirnos espiritualmente, para vivir la fe que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.